0: Oi, Rose. Olá, como vai? Tá me ouvindo bem? Eu
1: estou,
0: e você? Eu estou, Rose Claire
1: <risos> Tudo bem, Lilian Tiem? Aqui é a Rose Clare. <risos> Tudo bem, Rosé Claire? <risos> Olha, é, que... é o meu primeiro podcast gravado, assim, os podcasts que a conversadoria tem são os programas que eu já faço, né? Então, ah. essa é a minha estreia.
0: Ah, é muito bom também. Eu me apaixonei uhum. pela mídia podcast é, uhum. no ano passado uhum. e uhum. fiz uma série. Eu fiz primeiro é, um, um só meu, em que eu relatava as minhas descobertas, meus insights... E aí uhum. são, são podcasts Mais curtinhos De 5, 7, 8 minutos no máximo é. E aí eu fiz Fiz muitos, mais de 50 assim, que eu ia relatando, né Com o isolamento Eu precisava extravasar tudo daquilo Então o podcast foi uma forma claro. De extravasar Aí tinha umas uhum. lives E aí depois eu comecei a fazer uh, Os podcasts com entrevistas Sei. E... Aí eu fiquei apaixonada, porque... Sabia que é um pouco diferente? Que as, as pessoas, quando elas estão diante de um vídeo, né? No Instagram, por exemplo, e tal. Hum. É, algumas, algumas têm desenvoltura, outras ficam um pouco, às vezes, acanhadas por conta da imagem e tal. E o Não. podcast, ele... Acho que fala direto com o coração, né? A pessoa, ela sente mais à vontade ali de, de poder se expor, de, de se colocar. Então, eu achei uma mídia bem
1: interessante. Bom, eu, como é a minha primeira experiência, eu tô achando estranho. É, quando você falou de. Primeiro que eu tava olhando para a tela aqui, vendo os minutinhos passarem, né? E, e aí, é quando você falou de falar o coração eu fechei o olho então talvez seja mesmo isso uma uma conexão diferente porque quando eu fechei o olho eu ouvi você falando criou uma nova uma nova situação aqui para mim achei interessante <risos>
0: é, eu também fico assim eu, eu só olho para a tela para ver o tempo porque para ter mais ou menos um controle mas de vez em quando, e eu fico imaginando que eu estou assim com você, sabe? Hum. Então, é, mas mais focado assim no, no meu coração, ou no seu coração, ele é diferente da quando a gente faz uma live, e, hum. e conecta, e a voz, você sabe que a voz hum. é muito poderosa, né? Eu acho que a voz, ela fala direto com o, o coração das pessoas, Haja já visto os programas de rádio, a, as rádionovelas.
1: Hum, é verdade. É, é assim, teria um benefício maior para quem tem uma voz melhor do que a minha de Taquara Rachada. Mas eu acho que funciona.
0: Ah, isso, e ó, aí você falou uma coisa legal. A voz, ela não é. tem vaidade. Eu acho que a gente às vezes se omite de aparecer no vídeo, por exemplo, se a gente não estiver arrumado, se a gente, se entendeu, ai, ah, mas não vou aparecer. É. E a voz, você estando arrumada, você não estando arrumada, você tá gorda? não tá gorda, a voz, ela não muda, né? Então ela não é. tem essa vaidade de poder aparecer. Você falando da sua voz, sua voz é única,
1: ela então, é única. É. é só sua. Então, eu acho que quer dizer, eu fiz uma entrevista outro dia falando sobre o poder da voz com uma uma amiga minha que é fonoaudióloga. Ela é bem famosa. E ela falava mesmo de você ter uma voz que é única, que é uma a sua identidade, né? entretanto, eu eu entendo que a voz ela é, ela é poderosa no, no, no sentido de que ela sozinha transmite uma mensagem, mas os elementos visuais que você pode ter associados à voz uh, são importantes, são importantes, né? Assim como quando a gente olha para alguma coisa e sem que a gente ouça um barulho, ou a voz da pessoa, ou uma música, a gente consegue tirar uma... aprender alguma coisa ouvindo só a voz, sem o contexto, é também interessante. Agora, agora eu estou prestando atenção nisso. É, é curioso? Curioso. É. <risos> eu estou gostando muito
0: da, da, dos podcasts, dessa mídia. Por quê? Porque eu fico escutando enquanto eu estou fazendo alguma atividade manual. Então, quando eu tô costurando, quando eu tô lavando a louça, quando eu tô caminhando, então eu tô fazendo aquela atividade uh, operacional, né? Sim. E aí eu fico ouvindo os podcasts e é como se eu tivesse estivesse com aquela pessoa me acompanhando. Então, eu amo podcast por conta disso e... Nem sempre... Eu sou, eu sou inquieta, né? Então, nem sempre eu consigo ficar parada na frente de uma tela, vendo uma imagem. Me dá hum. um... Sei lá, me dá uma coisa. Eu quero, eu quero mexer, eu quero fazer alguma coisa. E quando hum. eu tô só ouvindo, eu estou fazendo, né? Produzindo alguma coisa. Hum. E, e aquele conteúdo eu tô assimilando. Então, é, no meu caso, né? Eu me adaptei muito a essa mídia. Mesmo quando, às vezes, tem uma live, eu... eu Ouço as suas lives, eu ouço as suas lives,
1: legal, <risos>
0: porque muito bom. eu. Os, os 21, né? Os 21 minutos, porque eu, eu fico ali fazendo alguma coisa e, e fico ouvindo. Aliás, que trabalho incrível, hein? <risos> Você começou o projeto no ano passado, é, foi, tava no, no, no Instagram, Facebook, depois conquistou o LinkedIn. Isso. E. E eu queria conversar com você justamente sobre... Agora, a gente se falou no começo, no, me... no meio do ano passado, mais ou menos, então a gente estava aí experimentando um monte de coisa, tentando um de tudo. É e aí eu queria saber os aprendizados, né? É. É, como foi para você? Esse... Você, como eu, não parou, né? Ficou aí fazendo mil coisas, experimentando. Hum. Mas eu acho que no final do ano também se dá uma paradinha, uma analisada e a, aproveitando que a gente está na lua minguante agora, que é o momento de parar e refletir, né, esse período queria é. te ouvir um pouquinho
1: muito bem estou é, tá, gostando da experiência, viu, assim de, de falar aqui de, de olho fechado, é o seguinte o ano passado é, quando veio a pandemia aqui aqui em Lisboa, né, na Europa, eu também saí do emprego que eu tinha numa agência de eventos. E o, o setor de eventos foi fortemente impactado com com o confinamento. né? E, e quando eu vim para casa, num primeiro momento, a, a minha chefe, na altura, estava fazendo reuniões diárias com a, com a equipe. E, e aquilo foi me, me afligindo de um jeito, porque eu não tinha expectativa que a pandemia acabasse, né, ou que a situação do confinamento fosse rápida, mas eu também não sabia o que ia ser. Então, aquele negócio de manter-se produtiva no confinamento, pelo menos no primeiro momento, foi, foi muito angustiante porque eu estava entendendo que era um momento de desacelerar, de, de parar mesmo o que a gente vinha fazendo automaticamente, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, dar uma parada para ver e reavaliar a rota. Porque se o mundo, se a vida estava pedindo isso, a gente tinha que obedecer. Então, eu acabei saindo da, da empresa, e, e fiquei assim, meio que hibernando durante um mês, <risos> hibernando assim, não só de dormir mais do que o que eu sempre dormi, como hibernando pensando mesmo com os meus pensamentos, meditando, é, avaliando o que já tinha acontecido até então na minha vida e, e no mundo. E daí eu pensei se eu não posso ficar escondida aqui dentro de casa. Porque um dos princípios que eu acredito, que eu aprendi na minha vida profissional, é que quem não aparece não é visto. Então, eu falei, eu não posso me esconder aqui dentro de casa. E a primeira coisa que eu pensei era de fazer lives. E nesse, nesse um mês, mais ou menos, que eu fiquei avaliando e recolhida, eu fiquei assistindo lives. Lives de tudo quanto é jeito, lives profissionais, live de artista, live de, de empresas, todas que tinham, eu dava um jeito de, de parar e ver um pouquinho. E uma coisa que me incomodava era o tempo delas. Eu achava que uma hora, para algumas pessoas, não rendia, porque tinha pessoas que eram muito chatas ou pessoas que falavam demais e não tinha interação. E, e aí, aquilo foi, foi somando a um conhecimento que eu já tinha sobre comunicação, e eu pensei, eu também vou fazer live, mas eu vou fazer uma live diferente. <risos> então, eu fui buscar primeiro referências de coisas que eu já tinha. Por exemplo, é, a conversadoria é um nome que eu trouxe de coisas que eu já tinha feito que era uma consultoria que eu tinha no Brasil de atender executivos, donos do próprio negócio. E chamava conversadoria por quê? Porque era uma consultoria que eu oferecia aos executivos e era só baseada em conversa. Não tinha relatório, não tinha lição de casa, não tinha... É... Não tinha avaliação. Metodologia, não, não, aquela coisa. É. A metodologia era minha, própria, empírica, desenvolvida uhum. em 30 anos de, de entrevistas com pessoas. Mas o formato conversas. Uhum. O formato conversas, exatamente. E aí tem uma coisa, um, quer dizer, 50%, part, 50 do processo é experiência, né? De já ter entrevistado e conversado com pessoas em 30 anos. Depois, tem uma parte que eu acho que é fenomenológica, que nasce da interação da própria conversa. Então, eu me abro para poder ouvir, e eu crio um espaço de expansão da conversa. Percebe? Não é, uhum. não é uma conversa de, de elevador, tipo, Oi, tudo bem? Como tá? Ah, tá frio hoje. Não é isso. É uma conversa de se sentir acolhido pelo outro por conta da escuta. Você consegue criar um espaço é,
0: de segurança em que a pessoa consegue se conectar a você e a ela mesma primeiro, né? A ela mesma e a você. E aí, é, e aí juntos conseguem criar algo novo, né?
1: Isso mesmo. Na, no Criar esse
0: espaço de segurança é uma coisa, é uma
1: coisa rara hoje, né? Numa conversa. É, é raro porque as pessoas estão muitas vezes na defensiva ou muitas vezes preocupadas em responder aquilo que elas estão ouvindo. E, na verdade, elas não estão ouvindo. Porque ouvir... É diferente de escutar, né? A gente escuta involuntário, o, o ouvido capta o som. Mas ouvir é uma coisa mais profunda. É, é, é captar o que está por trás daquilo que está sendo dito, né? Então, bom, eu, eu fiz esse trabalho, né? Então, voltando lá para a consultoria, era isso. E é lógico que a conversa, ela não era uma conversa à toa, ela tinha um objetivo, né, era oferecer uma consultoria. Então, essas respostas vinham através de perguntas, em primeiro lugar, porque, é, numa ocasião, chegou um, uma pessoa para me contar uma coisa e, e falou, ah, então, eu queria fazer esse trabalho e tal, eu falei, ah, legal, então vamos conversar. Aí marcamos uma, uma reunião. E aí ele me contou várias coisas da empresa e tudo. E depois ele falou, ah, eu queria que você conversasse com o meu sócio. Ah, tá legal. Fui lá, conversei com o sócio. E a primeira constatação era que os dois tinham pensamentos muito diferentes sobre para onde iria a empresa. Oh. Eles não mencionaram nada sobre isso. Mas o que cada um separadamente me falou... Sobre a vida deles O que eles pretendiam O que eles é, esperavam O que eles gostavam Como eles viam os negócios Me, me sugeria Que eles estavam juntos Mas não deveriam estar Bom uhum. Aí nós fizemos a conversadoria prime, Num primeiro momento separados, Depois nós fizemos juntos E as perguntas Que eu fazia durante a conversa foram levando ao entendimento de ambas as partes, de que realmente eles não eram sócios para estarem juntos naquele momento. E um ano depois da, da, da conversadoria, a empresa é, acabou uhum. como ela era, e cada um dos sócios montou sua própria empresa. <risos> isso, é um, uhum. isso foi um case, foi interessante, eles estão felizes até hoje, Foi foi muito bom. Um dos sócios me, me deu um depoimento depois que eu podia usar para dizer que a conversadoria tinha sido muito importante para o conhecimento pessoal dele e para a alavancagem do negócio que ele queria ter mesmo sozinho. Percebe? É, percebo. E também uma característica
0: também que eu percebo que uma conversa cura. Ah, né? É. Porque. É, quando a gente fala de um empreendedor, um empresário, né, eles já são pessoas que fazem, que realizam, são grandes realizadores e às vezes eles ficam atolados, né, atolados, que não está saindo do lugar. São pessoas que realizam, realizam, mas geralmente, não, geralmente realizam com muita facilidade e por algum motivo eles estão ali enganchados, né, estão andando em círculos. E aí uma conversa, é. uma, uma única conversa Hum. Já é capaz de surtir esse efeito. Por quê? Porque é acender uma luz, né? Como eles já são fazedores natos, uma hum. vez que entende o que está acontecendo, o resto eles fazem sozinhos. Eles não têm dificuldade de realizar, não é? Claro. é a experiência que eu tenho é de que uma conversa cura, porque, quando, principalmente para esse tipo, que a gente tem um perfil. São vários tipos de pessoas, mas geralmente um empreendedor, um dono de negócio, ele realiza, ele não tem dificuldade de realizar, é. mas às vezes ele tem uma dificuldade de enxergar, claro. né, de perceber, porque como ele está sempre ocupado em fazer, é. então ele não se permite dar essa paradinha, subir na montanha... É, é, e, se, e se vê como no jogo de videogame claro. no jogo de videogame a gente tem dois planos uhum. dos gamers você consegue ver o jogo a partir da perspectiva do protagonista, ali uhum. e você tem uma possibilidade de ver o jogo de um outro ângulo, que é o ângulo macro uhum. em que você consegue se ver ver todo o entorno, ver todo o cenário ver os obstáculos eu acho que é a conversadoria com boa conversa, é
1: a possibilidade de usar esse outro ângulo aí claro, no jogo. Né? O que você acha? Bom, eu, eu acredito que a conversadoria é terapêutica mesmo. E no, no meu caso, quando realizo como consultoria ou como, como apresentadora, uma... não é uma preocupação, mas é uma característica minha. Às vezes, é fazer uma pergunta fora do contexto. Hum. Porque muitas vezes no, no diálogo ou no jeito de falar ou na, no entusiasmo com que a gente conta uma coisa, a gente se deixa levar pelo automatismo. Né? E quando você faz uma interrupção, você é obrigado a pensar. Você sai do... Do, do automático mesmo, e, e tem que buscar uma resposta interna. Então, por exemplo, é, numa das conversadorias que eu fiz, é, ainda como consultoria, tá? não das entrevistas, aconteceu de eu encontrar uma pessoa na rua e nós já nos conhecíamos, mas nunca tínhamos conversado. Mas nos encontramos na rua, retomamos de onde nos conhecíamos e entramos no, num café ali para conversar um pouquinho mais e, e tomar um café. Essa pessoa era um empresário na, na época, começou a falar, mas ele falava, mas ele falava, mas ele falava tanto e ele não parava. E ele ah. contava da empresa, dos funcionários, do prêmio e do lançamento e de não sei o que, dos negócios dele e tal. Mas aquilo foi, foi, foi me... Não, não era incomodando, mas aquilo me chamou a atenção. Eu achei que aquilo era demasiado, que aquilo estava fora de contexto. Né? E eu não sei porquê, quer dizer, eu falo que eu costumo ouvir vozes, né? Eu, eu interrompi ele assim, é, discretamente, e falei assim, ah, desculpa fazer essa pergunta, mas há quanto tempo você não reza? Não tinha nada a ver... Essa pergunta, nem a situação e nem a pessoa, eu não tinha intimidade para falar esse tipo de coisa. Mas foi uma uma catarse para ela. Porque ela simplesmente parou, no primeiro momento ficou chocada e depois começou a chorar. E aí, e aí eu não sabia o que eu fazia, né? Porque, imagina, você encontra a pessoa na rua, começa a conversar e, de repente, você faz uma pergunta e a pessoa chora. Que situação! Maris? Eu estava num lugar público, né? Você estava num lugar público ainda. Olha a situação! Bom, foi... Ah, bom, lógico que o café acabou ali, ele pediu desculpas, ele falou que não sabe o que aconteceu com ele, mas é, agradecia eu ter feito a pergunta e pagamos a conta e fomos embora. Eu não vi essa pessoa um mês. Um dia ela me liga e, e fala, escuta, eu fiquei pensando o que aconteceu e tal, é isso que você faz? A consultoria que você faz é isso? Daí eu falei assim, bom, não é, não é, não é exatamente isso, mas a consultoria é, <risos> parte dela é fazer perguntas, né? Daí ele falou assim, ah, eu quero fazer esse negócio aí. E aí fechei um trabalho com ele foi um cliente muito interessante de quem eu tenho boas recordações porque aceitou o desafio de aprofundar-se nos seus próprios pensamentos e, e jeito de ver a vida né e o trabalho então
0: é isso mas sabe que foi isso também que eu percebi, por isso que eu gosto tanto de assistir a conversadoria porque muitas das pessoas que você entrevista são pessoas famosas, conceituadas, e já deram N entrevistas. É. Mas as, com você, ele, ele parece outra pessoa. É verdade. Eu já vi dezenas de entrevistas com, com aquele profissional. Mas quando é você que está entrevistando e na conversadoria, eu vou descobrir uma outra uma outra face daquela pessoa é. né? o ser humano por trás daquela pessoa, Sim. e isso é o que faz com que seja interessante e, e, e aí vem dessa ousadia sua de fazer perguntas não convencionais porque eu também eu faço, participo de muitas lives muitas entrevistas hum. e, e a gente meio que sempre tem as mesmas perguntas né? <risos> sempre responde as mesmas perguntas é. E, e é uma das coisas que faz com que, os, o, com, com que a conversadoria seja tão tem essa interessância,
1: uhum. sabe? Uma coisa que tem uma interessância, que ela não é óbvia. Assim. É. Bom, a proposta é, é justamente essa, né oferecer um conteúdo que, que gere um insight, que a pessoa ouça e fala, nossa, isso é diferente. Ou, nossa, eu nunca pensei nisso. Olha, nossa, é, isso é possível. Porque assistir por assistir é um conteúdo que você não faz nada com ele. Né? Você preencheu um tempo seu com aquele conteúdo. Agora, quando aquele conteúdo te, te faz pensar, ou te, te desconforta de algum jeito, ou te é, emociona, eu acho que aí valeu o que eu queria fazer, entendeu? É... Porque você
0: consegue tocar as pessoas. É. Agora, para conseguir tocar as pessoas, primeiro você precisa conseguir tocar o seu entrevistado, né? Isso é uma arte.
1: <risos> é engraçado. Tem umas pessoas... Bom, aí, só, só completando a história, né? Da consultoria do nome Conversadoria, eu tirei o nome que eu queria dar para as lives. E aí, eu não queria fazer de uma hora. Aí, queria um, um tempo que fosse também um, uma marca. Daí pensei no, no 21, né? no 21 no século 21. É, 21 é 2 é, mais 1, um, que é o da numerologia. No 21 é o número de comunicação. 21 é o número de transformação. Uh, eu achei um, um significado do, do número 21 muito interessante na época que tinha a ver com essa proposta do que eu queria para o programa. E aí, determinei que ia ser a conversadoria de 21 minutos. E comecei a fazer no Instagram. E... e aí, lógico, comecei primeiro convidando amigos ou pessoas que eu já conhecia bem, que poderiam me dar a entrevista. E se eu tocasse no pessoal ou em coisas um pouco mais íntimas, não, não teria problema, né? Aceitariam. Então foi assim, no fim eu acabei fazendo 52 entrevistas ao longo da pandemia do ano passado e, e foi incrível, foi incrível. <risos> é essa a história. E, e aí, para o LinkedIn? Ah, então, daí assim, bom, é, lógico que eu não... não, não não posso perder a minha veia de jornalista e de investigadora, né? Eu comecei a fazer as lives no Instagram, por conta da plataforma me dar essa facilidade, todo mundo fazia lives pelo Instagram. Tá te
0: patrocinando, né? O que, é que eu não falo? Instagram me, patrocinou. Isso, então, Instagram me patrocinou. Ele permitiu, ele patrocinou. Isso mesmo. Então,
1: com aquela ferramenta, eu fui fazendo. E ele me dava a possibilidade de ter o canal ali, né? o IGTV. Então, eu comecei a fazer ali. Só que eu queria saber qual seria a performance da conversadoria em outras plataformas. Porque eu tenho seguidores de, de, de mídias sociais que não estão no Instagram, por exemplo. Né? Então tem um público no Instagram Eu tenho outro público no Facebook Eu tenho outro no, no LinkedIn E aí eu falei Ah, vou fazer uma, uma experiência Então depois de duas temporadas no Instagram Eu fui fazer uma temporada no, no Facebook E foi incrível Foi ótimo Foi, foi muito bom ah, Lógico que a audiência é muito maior no Facebook Porque tem muito mais gente lá do que tem no Instagram né? Então porque uhum. o Facebook é, mais, é uma rede mais antiga,
0: né? Então a gente já acumulou mais Exatamente. seguidores.
1: Bom, de qualquer forma, eu fiz a experiência, fiz uma uma, uma temporada lá, foi muito legal, muito legal. Eu fazia as lives lá de sábado e, e era engraçado porque, como a gente estava no verão aqui em Portugal, e muitas vezes, no final de semana, a gente saía com amigos ou ia para alguma cidadezinha aqui perto... E eu acabava fazendo as lives desses lugares. Então tem, Ai, tem que lives delícia. ao ar livre, tem lives no, no, no Jardim do Restaurante, tem lives no Castelo, tem lives muito legais. e Bom, daí eu falei, agora eu quero fazer no LinkedIn. E aí a, a boneca aqui um dia liga a, a plataforma de streaming né, que eu uso, que é o StreamYard, que também me patrocina. E fui fazer no LinkedIn e não aceitava. Não aceitava e eu falei, cara, mas eu fiz a configuração toda certinha e tal. Daí mandei uma mensagem para o LinkedIn e fiquei sabendo que naquela altura só Top Voicers faziam live pelo LinkedIn. Eu fiquei indignada, né? Eu falei, Pode? O meu conteúdo é bom, né? Maravilhoso. As pessoas que eu convido são, são top, estão no LinkedIn, então eu deveria poder fazer. Daí escrevi uma carta falando isso. Uma carta, né? Mandei um e-mail para o LinkedIn dizendo: olha, eu tenho um conteúdo de qualidade, é um conteúdo humanizado, que é uma coisa que o LinkedIn não tem. Vocês só falam que vocês oh. só falam de performance, de bater metas, de negócio, de produtividade e tal eu quero mostrar como se a gente fosse máquina Exatamente. né uhum. eu quero mostrar as pessoas por trás do crachá e aí demorou 42 dias eles me responderam dizendo ah você pode fazer e a gente vai liberar o sinal então foi... não eu vibrei muito <risos> eu vibrei muito com essa conquista é, foi muito legal e aí eu comecei eu já fiz 18 entrevistas lá lá eu estou fazendo uma vez por semana só de quinta-feira às 21 horas. E, e aí uma outra curiosidade, né? eu comecei isso em novembro do ano passado é, fazendo assim mesmo, nesse formato de, de 21 minutos, lá no LinkedIn, uma vez por semana. E agora, em 2021, eu criei uma, uma, um chamamento diferente, porque como eu estou aqui em Portugal, eu moro em Lisboa, eu resolvi fazer só com portugueses. Falar com os talentos daqui de Portugal. Entrevistar pessoas portuguesas. Que podem estar aqui mesmo ou podem estar em outros lugares. Né? Tipo, tem muitos portugueses na França, tem muitos portugueses na Espanha, tem muitos portugueses na, na Alemanha, no Brasil. Então, portugueses importantes e, e renomados nas suas áreas de atividade podem ser convidados para a conversadoria do LinkedIn. <risos> é isso. Que maravilha! É. é,
0: você sempre inovando e indo além, né? <risos> indo além. Eu acho incrível, porque tra... eu, eu não conheço os portugueses. Hum. A gente não, não sabe é. e não tem a... não tinha acesso, né? Ah, agora, ter acesso por você vai ser
1: incrível. Nossa, e tem pessoas e... incríveis, incríveis, maravilhosas. Ontem, por exemplo, entrevistei uma moça eu não a conhecia, eh, eu, eu a descobri na internet, da, num grupo que eu faço parte aqui de, de Facebook, e, e mandei uma mensagem perguntando se ela estava se ela interessada em me dar uma entrevista. Ela aceitou, pronta, lógico, mandei o link das que eu já tinha feito e tal, dela aceitou. Ela começou a entrevista assim, meio, meio séria, né? É a primeira vez que a gente estava se vendo. E depois ela foi se soltando, mas é uma pessoa tão interessante, tão gente boa, que no fim, nós, terminou a entrevista, nós ainda ficamos mais meia hora conversando. E eu pensei, nossa, essa era uma pessoa que eu ia tomar uma cerveja no bar e ficaria conversando, sabe? Uma pessoa muito gentil, muito, muito tranquila. Eu adorei conhecer. E a, a conversadoria está lá, quem quiser... Quem quiser ver no LinkedIn, nos meus destaques tem todas as 18 entrevistas já realizadas
0: é, então é incrível, e uma vez que a gente está seguindo você, ele sempre o LinkedIn já avisa, já te coloca é, na novidade quem é a próxima pessoa uhum. quando vai ser a próxima e aí é ótimo, por isso que quem não está seguindo deve, deve segui-la no LinkedIn, <risos> fala como, como você está no LinkedIn é Rose de Almeida inquietin.com
1: barra coisa de Almeida precisa é.
0: agora é. queria falar sobre mais uma novidade, que eu tô vendo pelas suas redes sociais Sim. é de você ajudar as pessoas a realizar o sonho dela, quer comprar um apartamento quer vender, quer alugar <risos> quer construir eu comecei a ver e eu falei essa é a Rose que eu conheço <risos> E eu, por isso que eu, eu fiquei, eu falei, não, eu preciso saber dessa novidade. Hum. Mas, assim, eu não sou mulher de desperdiçar, hum. né? Eu falei, eu ligar pra ela, pra ela me contar? Não, eu quero que ela conte pro resto Nossa. do mundo. Então, vamos gravar um, <risos> ou uma live ou um podcast. <risos> e como nós já temos duas, nós já temos, assim, algum. Hum interações em lives, você já participou do meu projeto Profissões de Futuro, Sim. eu já participei do 21, duas vezes inclusive, é. né, porque uma tava com a imagem congelada, a gente refez Sim. já tá no Youtube também Sim. já virou podcast já. aí eu, mas aí eu falei assim, não, vamos não vou ficar para trás também, vou chamar ela para um podcast <risos> para ela me contar essa novidade conte Rose de Almeida Rose é. Clé Conte-me tudo, não esconda nada dessa sua novidade aí.
1: <risos> Bom, é, e tem, tem duas coisas interessantes. Primeiro, que a minha vida toda eu fui jornalista. É, no Brasil, tendo veículo de, de comunicação, né? Tinha a minha própria agência de comunicação, trabalhei em revista, em jornal. Adoro fazer revista, trabalhei em rádio. Então, tinha uma vida de jornalista cultivada... Há muitos papéis bom, toda vez que eu recebia um convite de emprego para mudar de emprego, era um convite para ir para a área comercial e eu falava, cacete o que, que as pessoas acham que eu sei vender alguma coisa, eu não sei vender nada eu, eu vendo ideias através das coisas que eu escrevo né? mas vender alguma coisa para alguém, não sei não, não é isso Teve vezes, que, às vezes, que teve vezes que eu até aceitei ir para ver como é que era. Mas assim, dois dias depois eu falava, não é nada disso, Rose, o que, que é isso? Só porque a pessoa disse que você fala bem, que você é, é comunicativa e tal, não é, não é, não é argumento para você ser vendedora. Muito bem. E assim foi várias vezes, várias vezes. Daí, quando foi agora, eu estava fazendo a conversadoria, eu faço mídias sociais como jornalista para alguns clientes, faço revista personalizada e tal, um trabalho de jornalista. Ligou um amigo do, do meu marido e falou, olha, eu tenho uma amiga que vai inaugurar uma loja chiquérrima de, de mercado imobiliário aqui em Cascais. E eu acho que a Rose tem o perfil desse negócio e eu posso apresentar a minha amiga e ela tem que ir lá conversar e tal. Daí o Cascão falou, ah, tá bom, eu vou falar com ela. Daí ele pega e fala, olha, o Miguel falou que uma amiga vai inaugurar uma loja maravilhosa, top de linha, imobiliária vai ser maravilhosa e tal, e que você tem o perfil para esse negócio. Aí eu falei, ah, estou em casa mesmo, né, as coisas que eu estou fazendo de trabalho não ocupam todo, todo o tempo que eu tenho disponível, então vou lá ver o que é isso. Bom, aí fui, entrevistei, conversei com a mulher e tal, ela me explicou que era uma, uma consultoria imobiliária e tal, que as pessoas eram autônomas, e eu falei, ah, legal, tá bom, então, ah, acho que eu estou afim de, de falar então com o RH. Ela, falou, ela perguntou se eu queria falar com o RH. Falei, ah, tá bom, eu tô afim. Aí fui lá, falei com o RH. Aí o RH explicou como funcionava, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu voltei para casa e falei assim, eu, o quê? Eu, de novo, vou, vou me meter nesse negócio. Ai, não, para. Rose, fica quieta. Você é jornalista. Ai, meu tipo... Deus do céu. <risos> bom, daí... Eu fiquei pensando nisso, daí a, a mulher do RH marcou uma outra reunião, uma outra entrevista. Daí lá eu fui na terceira entrevista, passei na terceira entrevista. Daí na quarta, na quarta eu já tava, eu já tava é, com dúvidas, tava confusa, já não sabia se eu ia mesmo, se eu não ia, se eu queria isso, se eu não queria. Bom, daí passei na quarta entrevista de novo. E, e daí, nisso, ela já veio com o contrato para eu começar o trabalho. Daí ia ter uma formação, porque aqui eles trabalham muito com isso, de formação, de você entender o mercado, saber como aborda as pessoas, é, trabalhar as redes sociais, né? E aí, eu falei, tá bom, eu acho que eu vou fazer isso. Só que, num primeiro momento, eu queria, eu queria fazer como Rose de Almeida, mas... O meu nome não é Rose de Almeida. Rose de Almeida é um nome que meu chefe deu 50 anos atrás, quando eu fui escrever uma matéria, e ele não quis colocar Rosem E daí ele não queria colocar Silva, porque ele falou, não, Silva não vou botar no jornal, não. E, e ele me batizou de Rose de Almeida. E eu, é, paralelamente, venho fazendo um trabalho de constelação familiar, que fala da gente honrar os nossos antepassados, ancestrais, nossos ancestrais uhum. que o nome que a gente tem tem uma força. E aí eu falei assim, quer ver que é isso que eu tenho que fazer com o nome que eu tenho, com o nome que foi me dado, que foi dado pelo meu pai, que é o homem, o homem na, na, na relação né, da família, é o pai que manda o filho para a vida. Daí eu falei assim, ah, então eu vou assumir esse negócio com o meu nome mesmo, Rosencler e o sobrenome, né, Silva. E aí nasceu a consultora imobiliária Rosencler Silva. E aí eu criei uma página para a Rosencler Silva no Facebook. <risos> e está lá. Agora, o que, que é vender casas, né? alugar casas? E uma coisa que eu acho que tem sido um diferencial é, para mim nesse trabalho é que eu já fui compradora e uhum. eu já fui arrenda, aqui a gente chama arrendamento, né? No Brasil a gente fala aluguel, a, a, é, alugar o apartamento. Eu também já fui é, proprietária querendo alugar um imóvel e eu aqui quando cheguei em Portugal já quis alugar uma casa para morar. E eu sei como eu fui tratada pelos consultores imobiliários. E hum. então eu já sei como eu me senti quando eles não aceitavam uma proposta que eu queria fazer para um imóvel. Eu já sei como eu me senti quando ele falava Ah, eu ligo para a senhora daqui a pouco. E passava uma semana ele não ligava. Eu já sei como eu me senti nas vezes em que eu liguei e pediu uma informação e ele foi estúpido, sabe? E eu acho que esse sentimento é, me qualifica para não fazer com que os outros se sintam assim, né? Uhum. Então, uma das minhas iniciativas, por exemplo, aqui, eu fiz uma cartinha para distribuir aqui no meu bairro, para dizer que eu sou moradora do bairro e que se as pessoas quiserem vender ou alugar imóvel aqui, eu estou disponível para ajudar, né? Então, eu acho que esse cuidado e esse ouvir que pode ser um diferencial nesse trabalho que eu vou fazer na Remax Collection da loja de Cascais, vai chamar Cascais é, Collection Villa que é o nome da loja, né? Não inaugurou ainda por conta da pandemia e talvez agora em final de fevereiro, a gente já possa ir para a loja. Então, essa é a história. Mas, mas isso é um, um,
0: um serviço que você está expandindo até para o Brasil, né? Ou você está fazendo só em
1: Portugal? Não, eu posso, eu, para fazer para o Brasil, eu não, não consigo diretamente porque tem a questão de comissões, de pagamentos e tal e fazer o câmbio das moedas não é muito recomendável. Mas eu posso fazer um negócio que eles chamam de é, referência, que é saber a região de alguém que quer trabalhar no Brasil e fazer uma parceria com alguém da Remax, da região do Brasil, onde tem o um imóvel. Entendeu? Então, esse é no primeiro momento, é isso. Agora, eu tenho outras pessoas também que eu posso indicar que podem vender o imóvel ou, ou alugar ou ajudar alguém a comprar aí ah, no Brasil, porque a minha rede de contatos toda está no Brasil, né? É, por isso que, eu, por isso que
0: quando é, eu acho que assim, quando eu vi o, nas suas redes sociais, eu falei o alto, Bárbara, <risos> quantos brasileiros é, querem ir para Portugal, é, claro. por exemplo, é. né? É, quantos portugueses também querem vir para o Brasil e aí eu acho que você conhecendo bem os dois lados e tendo esse círculo de amigos, de contatos confiáveis, que é o que tem mais valor hoje é. no mundo, né? Uma rede de proteção, de confiança. É. Uau, né?
1: Que incrível é, Tem bastante isso. mesmo. Eu, eu mesmo achei que, que seria uma vertente importante essa de ajudar quem quer vir para cá. Não só quem quer vir para morar, como quem quer fazer investimentos aqui. Né? Às vezes... Ah, é mesmo? Investimentos? Então, às vezes eu vejo... quem Você compra um imóvel aqui e aluga, você tem um rendimento em euro. Esse é um investimento. Né? Uau! E tem, e tem, e tem é... imóveis de todo valor. De todo valor. Sem contar que a gente também tem uma, uma empresa aqui, chamada Max Finance, que ajuda com simulações de crédito aqui e encontrar melhor, o melhor financiamento para o imóvel, quando, por exemplo, você não tem o valor todo para investir. Isso é uma mão na roda, né? Às vezes a gente deixa de comprar um negócio porque não sabe quanto poderia pagar de, de prestação. Né? Então, também é um auxílio interessante para quem pensa em fazer um investimento. Nossa, e
0: aí acho que você, a experiência, a rede de contatos, e, e, e desmistificando ser uma vendedora, uhum. queria trabalhar é. esse ponto. Porque eu também sempre tive muitas, ó, eu como educadora, né, palestrante, trabalhando com educação corporativa, é, falando que é desperdício, foi, foi, foi a linha uhum. que eu escolhi. Você sabe muito bem que é uma vida bem... Trabalhar, ganhar a viver de educação no Brasil é um desafio e tanto, né? Ainda quando a gente fala de educação corporativa, que você tem que competir com leões, né? Que, que já estão aí com, com outros gadgets e tal, é bem também bem desafiador. Então, você tem altos e baixos, tem aquela, todas aquelas coisas. E várias vezes eu, eu recebia convite das empresas para me tornar uma representante, para trabalhar na área de vendas. Por quê? Porque tanto eu quanto você, como nós somos da comunicação, a gente tem a capacidade e habilidade de sensibilização de público, né? A gente consegue a atenção, consegue a retenção e consegue a conversão, é? né? Isso porque a gente é o nosso trabalho, hum. né? E aí o pessoal de vendas fala Nossa, é tudo o que eu quero E eu também sempre fui resistente Porque eu falo, não, mas eu sou educadora Eu sou comunicadora, uhum. eu não sou uma vendedora Até um dia que eu compreendi uma coisa Que é, que é vender Vender é permitir o uhum. acesso Quando uma pessoa fala Puxa vida, Rose eu queria tanto encontrar uma casa, um terreno, né? E agora eu encontrei, eu consegui, eu agora, né? Queria uma casa para alugar, queria, enfim. Então, assim, é, é, você, a, a nossa capacidade de comunicação permite o acesso àquela informação, àquela oferta, àquela pessoa. E se realmente for aquilo que ela estava tá querendo, aí conclui-se a Sim. venda. Então, na verdade, quando a gente está vendendo, ou a gente está nessa função, a gente continua no nosso papel de comunicadora, porque comunicar é, é tornar comum a todos, né? Então, se existe uma oportunidade, se existe algo de qualidade, uma vez que nós usamos o nosso talento de comunicação, nós tornamos comum a todos. E se o mercado quer nos remunerar por isso, então que seja claro, bem-vindo.
1: Sem dúvida, todo <risos> trabalho precisa ser remunerado. Né? É... Às, vezes, às vezes a remuneração oferecida é sempre emocional, né mas eu já cansei dessas. Agora eu quero o dinheirinho no bolso. Sim, sim, porque
0: converte em resultado. E às vezes o mercado já estava tá acenando é. pra gente, pra, nesse sentido, mas a gente ainda tinha essa crença, é. alguma crença ainda de que o vendedor é uma coisa e o comunicador é outro o educador é claro. outro, né?
1: É que a gente tem
0: é, compartilhando. É que a gente
1: tem maus exemplos de vendedor, eu acho, né? O vendedor, o mau, o mau exemplo Isso. do que te empurra um produto que não é o que você quer comprar. O vendedor que fala mais que a boca e não te deixa é, viver o momento ou a experiência da compra. O vendedor que, que mente. Né? Então, a gente tem experiências é, negativas da venda. Agora, se você lembrar... Dos momentos bons da compra Você vai ver que tem Vendedores bons Mas a experiência sua fica negativa Em relação àquilo Por causa da pessoa né? Então, às vezes a pessoa Aqui, principalmente, a Remax É a número um em Portugal É mesmo? É mesmo? E aí, já, já há oito meses É a número um em vendas, a número um em imóveis Angariados, imóveis novos E tudo Aí, às vezes, a gente liga para alguém para falar ah, que é a Rosenclair da Remax. Ah, eu não quero saber da Remax. Daí eu falo, mas a senhora teve uma má experiência. Ah, eu tive um, um corretor, um consultor que não me atendeu, que foi embora, que foi não sei o quê, que foi não sei o quê. Falo, então, a sua experiência não foi com a Remax, foi com o consultor. Então, ele não foi suficientemente bom para atender a senhora. Só que agora só está falando com a Rosenclair Silva, é outra pessoa. Então vamos começar de novo essa relação. Né? Nossa, que coisa interessante. É, você, você tem uma má experiência com, a, com as marcas, mas não foi com a marca em si por causa, é causa das, das pessoas. pessoas. Então. Lógico. Quando você às vezes encontra uma pessoa numa marca que não é lá muito grande coisa você até muda a sua visão sobre a marca por causa da pessoa, né? Por
0: isso, a importância da formação Meu das Deus pessoas. Deus. Como uma empresa, e às vezes a empresa fala assim, ah, eu quero crescer, o que é crescer? Crescer é ter mais funcionários. Eu falo assim, então, talvez não precisa de mais funcionários, precisa treinar, se a gente treinar bem, isso vai garantir... garantir um crescimento sustentável, né, porque às vezes crescer em quantidade e, 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 e não cuidar da qualidade também é um tiro claro. no pé, né, que é, são coisas que acontecem aí, porque leva junto o nome, né, e, e as pessoas confundem, claro. né, marcas e pessoas, leva tudo na mesma coisa, por isso que você tá falando é bem, é bem interessante. Porque mostra a sutileza desse detalhe, que muitas vezes, no momento de decisão, parece custo, né? Aparece ah, isso daí é só, é só custo, despesa, não é investimento. Quando, na verdade, é treinar, cuidar das pessoas. É um grande investimento, claro. né, Rosa? E
1: outra, dentro das empresas, ainda isso é mais sério, né? Porque, quando se fala... Né, empresas que optam por fazer treinamento de funcionários, né? Colaboradores. Eles vão treinar os caras que vão para a rua, eles vão treinar o vendedor, vão treinar o homem do marketing, vão treinar a equipe de vendas. Só que a pessoa chega no balcão da empresa para falar com a recepcionista, se ela não tiver alinhada com o posicionamento, com o produto, com o perfil, com o propósito da empresa, ela estragou todo o resto. Então não adianta também fazer treinamento e e formação de profissionais se level sabe, mandar o cara estudar lá em Harvard, porque ele vai ser ótimo e a empresa vai ganhar com isso se a recepcionista se a telefonista se o atendimento ao cliente não estiver vibrando nesta mesma vibe na, na energia nem no, no, na postura ou posicionamento da empresa não adianta o C-Level ser um cara é, eu ia falar um palavrão entende? não adianta é. é isso é um todo as pessoas precisam entender que é tudo parte do todo não...
0: é, aí que a gente fala da experiência do cliente inclusive os Sim. terceiros pois. Outro dia eu fui, eu, fui, eu fui fazer um exame do laboratório top, né? E aí esse laboratório, ele é maravilhoso, sabe? Desde a hora que você entra, a limpeza, a organização, o procedimento uniforme, tudo foi encantador. Quando terminou tudo, e eu tava indo embora, esse dia eu tava de carro, e aí teve o o manobrista e a menina do caixa onde eu tinha que pagar ali ela foi tão grosseira hum. né e e aí ela destruiu toda a experiência Nossa que eu tinha é isso aí eu mandei um e-mail eu mandei um e-mail pro laboratório explicando Ué. né como um detalhe que pode destruir toda uma experiência e com certeza o laboratório investe muita grana Ué né para treinar a equipe dele e tal, mas como ele deixou o, o a, não teve esse cuidado com o terceiro, né, que é aquele serviço de manobrista, ele é terceirizado ali deixou a desejar e comprometeu o todo, então assim é perceber que a experiência do cliente ele começa é, não é só quando ele tem contato com o seu funcionário é tudo que vem ali dentro disso e esses terceiros também precisam ser é, cuidados, né, para ressoar na mesma sintonia, porque senão esse detalhe, ele comprometeu tudo, porque eu tive uma experiência excelente, quando chegou na claro. última parte, aí é. comprometeu tudo, invalidou todo o restante, né, aí eu mandei uma mensagem, né, contando a experiência é. e tal, eles responderam agradecendo e tal, e aí eu falei, não, não, não quero que que comprometa, né, ou que prejudique de forma alguma, nem a, nem aquele aquela funcionária, é. nem a empresa, mas que fiquem atento a o que a gente pode aprimorar, né, porque da mesma forma que isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo sistematicamente com vários é. outros, só que ninguém teve o trabalho de explicar e tal. Eu sempre tenho esse cuidado, né, de quando eu observo alguma coisa, eu me coloco no lugar, e falo, acho que talvez ninguém tenha se dado o trabalho de contar sobre é. isso, né, e aí eu mando e-mail é. tal, eu, geralmente, eu tenho respostas, assim, interessantes, as pessoas agradecem, claro, às vezes é. não. É, infelizmente, às vezes, abrem-se o canal e aquele canal, ele é só ah, o platform, né? Mas eu tenho tido, também, respostas interessantes de pessoas que, de empresas que... Mas ainda não é uma cultura de reconhecer quando a gente dá um feedback construtivo, hum. né? Porque nos outros países, não só se reconhece, como é. se remunera, né? dar brinde, dar presente, porque aquilo vale ouro, né, aquilo vale muito, né, esse feedback vale muito, né, é uma percepção muito importante, aqui no Brasil ainda, a gente ainda, as pessoas às vezes não querem feedback, e quando recebe ainda <risos> tenta justificar, né, falando, não, mas é não sei o quê, não compreendendo o valor do que a gente está passando, mas eu continuo ainda fazendo isso, porque eu acho que assim a gente melhora a qualidade dos nossos serviços aqui no Brasil. E como é, como são as coisas aí em Portugal?
1: Olha, uma, coisa, uma característica muito interessante deles é que eles são muito objetivos então aqui o feedback é imediato e é instantâneo na conversa, na, na venda no produto então você está conversando com uma pessoa e você fala alguma coisa que ela não concorda ela não fala assim olha, não, não tinha pensado desse jeito por outro lado, tal coisa podia ser assim. Ela simplesmente fala assim, não concordo com você. Não é uma agressividade, é uma objetividade. Sabe? Não tem, não tem é, meio termo. Se você fala um negócio que às vezes a pessoa está enrolando e você quer auxiliá-lo e você complementa a frase, sabe? E aí, e aí você fala e aí? assim... É, ah, você está querendo dizer tal coisa? Eu falo, não, não é isso. Eles são assim, eles falam não com muita facilidade. Eles falam, Porque não é muito concordo, bom, né? com muita facilidade. Eles falam, não é isso, com muita facilidade. Eles falam, não quero. E, e nós, brasileiros, eu entendo que a gente fica cheio de pudores para falar não. Não quero, não gosto, não gosto.
0: E gera, isso é um é grande um desperdício. desperdício.
1: Exatamente.
0: Isso é um grande desperdício. Assim, que a cultura japonesa também. O japonês uhum. é muito direto. E que quando eu tive contato com eles, eu achava eles muito uhum. grossos. Mas eu falava assim: ele é muito grosso. Nossa, como você é grosso. Eu, eu não podia falar, obviamente. Não podia nem olhar no olho, quanto mais falar isso. Mas eu pensava. Só que com a convivência, e são três anos convivendo, eu vi o benefício, que uhum. não é ser grosso, ser objetivo, ser direto. E eu fui vendo o quanto aquilo eliminava claro. desperdícios, porque aqui no Brasil a gente fica muito no... ensaboando eu tenho um amigo que
1: fala que a gente fica ensabuando. <risos>
0: É, não gostou, não quer, não vai, fa... não vai, você fez um convite, a pessoa não quer ir, não vai, e ela fala, ah, eu vou ver, e, tipo, não fica aquela, fica uma, quer, quer é. ser bonzinho, mas no fundo não, não tá aquilo, e aí a gente, inclusive o japonês, ele me, ele me confidencia isso, os japoneses, eles falam assim, português é muito difícil, Tietchan. É. Falar com os brasileiros é muito difícil. Nem sempre o que eles falam Isso. é o que eles querem dizer. Então o japonês ficou com essa percepção, é. né? E, e aí eu fui ver que realmente, para um japonês, você falou, é, é aquilo. Não é, não é o que está entre aquilo. Porque ele é muito direto. Acho que o português Isso. também tem essa língua. E o brasileiro já tem esse outro jeito, né? Que só um outro brasileiro que consegue é. identificar. E aí, quando a gente conhece esses dois lados, você percebe que a gente desperdiça muito por não ser direto. E que, na verdade, essa coisa de achar, né, o grosso... O... Aí eu gostei quando você falou. Nós somos objetivos, né? É, é, é a objetividade. E o que que leva a objetividade, né? A, 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 a gente vai direto no ponto... E não, é, e não leva para o pessoal, né? Porque o brasileiro leva é. muito para o pessoal. E, o japonês não leva é. para o pessoal. Eu não sei como é o português, mas eles é, não, não
1: têm não essa tem, coisa. Não tem. O que você está fazendo como trabalho e a referência de, um, de uma chamada de atenção ou de um, de um alerta é em relação ao trabalho, à atividade, aquilo que você está fazendo naquele momento. Não é com você como pessoa, sabe? É, é muito, isso é muito bom, é muito bom. Realmente eu acho que economiza tempo, <risos> é, não desperdiça, né? E, e ao seu objetivo você pode atender com mais com mais clareza, com mais assertividade, né? É também, pode, a gente pode ter o melhor dos dois mundos, eu
0: acho, né? Não precisa ser nem tanto ao mar, nem claro. tanto à terra. É. A gente que conhece os é. dois lados. E, e para ter Sim. menos problemas, que eu coordeno é. muitos grupos, eu dou treinamento para jovens, é, enfim, dou consultoria, então eu atuo com muitas pessoas. No WhatsApp, é. É, é, é lives não, é Sim. Zoom e tudo mais, né? E aí, sabe o que que eu faço, Rose? para não ter... É confusão, eu explico. Eu explico justamente essa questão da objetividade dos benefícios é. dela, e que não tem nada a ver Sim. com o pessoal, e que isso vai ser importante para que a gente tenha uma comunicação mais simples, mais limpa dentro de todo o processo. Então, quando eu explico isso no começo, o pessoal já fica antenado. Não fica com aquela coisa, ai, ela foi grossa, ai, não sei o quê. Sim. Você entendeu? Eu já coloco algumas a gente faz uns combinados hum. no começo e eu tenho tido ótimos resultados com isso de pessoas que é, eu não fico imaginando ah, eles não sabem, não, eles não sabem ninguém nunca explicou é. isso então eu vou, explico explico da experiência do, do Japão com os japoneses, com os alemães alemães também são bem verdade. nessa linha e o que que eu aprendi e por isso eu incorporei e aí eles claro. vão né se acostumando e percebendo que é, eu, eu quando eu estou conversando, conversando pessoalmente, ou conversando quando a gente vai como agora a gente está, né, com o tempo, eu <risos> sou um doce, né? Eu falo devagar, eu vou contando história, eu vou te deixando falar. Porém, quando a gente está num grupo de trabalho no WhatsApp, eu sou bem direta. É. Entendeu? eu sou bem, eu não fico oi, tudo bem, como você está? <risos> claro. não, eu sou bem e aí as pessoas no começo elas estranhavam, elas falavam assim ué, é a mesma pessoa? porque eu conheço a Time, mas o WhatsApp é, 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 é diferente e aí eu via que dava aquela quebra, e eu falei, nossa, eu preciso explicar, a pessoa que é produtiva coordena vários grupos não dá, dá, pra, ficar, dá pra ficar falando bom né, dia no, no coisa, grupo. Com não dá pra ficar falando bom dia com todo mundo é, é assim, sabe aqui, bom dia, oi, tudo bem é. com você então, não dá para ter esse, essa coisa porque realmente é. né e, e aí eu coloco no começo no, antes de eu explicar quando não acontecia isso é. e, e eu não explicava, é. aí gerava ruído gerava esse estranhamento é. aí eu percebi, aí eu falei ah, então vamos, vamos combinar desde o começo aí eu já ensino, é. eu já explico e as pessoas vão compreender como funciona o modo aqui e por quê. Né? Não é só o, ah, eu funciono assim, funciona assim, por que isso, tá, 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 Olha, eu tenho tido ótimos resultados com jovens, com equipes, com todo mundo, que com, a, aprende, né, também, e vê os benefícios dessa parte e não tá levando pro pessoal. Porque as pessoas falam assim, ah, até outro dia, uma jornalista falou assim: Ah, eu percebi que você responde, que às vezes eu fico pensando: será que tá, você tá brava comigo? Porque você foi muito é. lacônica. É. <risos> e aí eu falo: Não, eu não fui lacônica, fui assim. é. objetiva, né? Eu respondo é. assim: Não.
1: Eu <risos> <Mas> não fico. <risos> não, é não. Sim. Eu tenho
0: alguns
1: amigos assim é também, eu tenho. <risos> é. Às vezes, eu, quando eu sou objetiva assim, a minha. Eu, não, é, não é o meu costume, né? Mas quando eu sou objetiva assim, a minha filha. Pelo WhatsApp, hein? A minha filha responde assim: Tá brava? <risos> Porque não é o meu costume. É, a minha filha. <risos> não,
0: as minhas já. Elas me é. deram feedback depois. Elas falaram: Mãe, você responde assim, às vezes. Acho é. que você é muito seca, é. você é muito, né? Que as pessoas podem ficar, a gente tá até que está acostumado, mas às vezes você pode chocar algumas pessoas, porque parece é. que você está é. brava, né? Aí eu falo, ah, filha, obrigada, né? Porque... Aí sabe o <risos> que, que eu aprendi a fazer? Ah, Colocar os emojis.
1: Os emojis salvam qualquer resposta não. Por
0: quê? <risos> o emoji, eu não preciso é. ficar escrevendo... Eu, eu fui lacônica, mas eu coloquei um emojizinho. Sim. Aí ela sabe que eu não tô brava. Muito e aí bom. foi a minha solução. Porque elas falaram, mãe... Só a resposta, não, sim. É muito seco, fica... Elas falaram, a gente te conhece, a gente sabe qual é o jeito Mas quando você joga assim... Porque as filhas né, da gente têm bastante abertura pra claro. dar os feedbacks pra gente. Afinal de contas, elas são nossas filhas, né? Falaram assim, mãe, eu posso falar é. que você... Não vai me cancelar causa Mas não, a, feedbacks causa disso. a gente
1: queiram, E aí...
0: Elas dão mesmo, e a gente não tem como cancelar Isso São mesmo. nossas filhas, né? E o emoji Aí o, o emoji resolveu O meu problema, eu comecei a ser, Aprender a ser usuária Dos emojis, e aí Eu não preciso ficar escrevendo muito Já consigo dar o recado, e a pessoa
1: sabe que eu tô de boa muito Olha bom, eu te... legal, ótimo. <risos> Olha, deixa eu te contar Um outro negócio interessante sobre dizer não é, Eu tenho Muita dificuldade em dizer não Muita, 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 muita é sempre talvez, vamos ver e tal, mas não é complicado. E um dia eu estava assistindo um, uma live de um, um, uma pessoa, um português aqui, um, um coach, e ele escreveu um livro sobre diga não sem, sem culpa, um negócio assim. E eu fui, fui ver o, o pedaço da live que ele falava sobre isso, né? Quando você... É, pensa que você tem que dizer não para alguma coisa, você se sente mal e tal, mas é, ele sugere que a gente pense que quando você vai, vai dizer não ou tem que dizer não para alguma coisa, é porque você está dizendo sim para outra coisa, e que se você coloca o foco no sim que você está dando para esta coisa que é mais importante do que aquilo, para que você vai dar um não, o seu sentimento é diferente. Porque a gente fica pensando ah. que dizer não a gente fica mal, não é? Aí ah, eu vou dizer não ah. para ele. Puta que chato. Aí a gente, a gente fica, fica mal, mal pelo outro, outro né? exatamente. Aí, ele sugere que a gente pense que, olha, eu, eu vou dizer não para aquilo porque eu quero tal coisa. Então, se eu quero tal coisa, aquilo é muito mais legal do que o outro. Então, eu quero ficar com, esta, com este benefício, com este sim, com a força deste sim. Então, toda vez que a gente tiver que dizer não para alguma coisa, a gente sabe que é porque a gente está dizendo sim para algo para algo mais forte, para algo mais importante para algo mais relevante mais profundo, mais sabe, olha que legal <risos> amei amei, eu já estou praticando
0: falar não há algum tempo e, e essa dica vai ser muito boa para mim <risos> Rosenclair, quero te agradecer por esse papo delicioso no seu primeiro podcast. Ficou de olho fechado direto? Até hora que você bem, abriu? É a então? hora que eu abri.
1: <risos> Já ficou mais à vontade? Sim, foi, foi, foi um aprendizado. Foi legal, foi legal.
0: Foi legal, né? Foi uma hum. nova experiência. É, eu adorei, foi delicioso esse papo. Desejo sucesso. Um desejo de sucesso, eu tenho certeza né, do sucesso, porque você é empenhada, comprometida em tudo que você faz. Desde a primeira vez que a gente atuou juntas, eu aprendi a te respeitar e admirar essa mulher e profissional, uhum. mãe que você é. E que bom, que bom que continuamos juntas, é, que a gente pode trocar trocar né? o que uma está fazendo, o que a outra está fazendo eu convido você para os meus projetos você me convida para os seus é. E, e é muito bom a gente ter essa rede de confiança né? de pessoas que a gente confia, gosta, aposta claro. põe a mão no fogo é. olha, é no,
1: seu, no seu e... caso eu fico tão feliz quando eu vejo você com algumas das pessoas que, que já eram minhas amigas e que te descobriram através de mim ou do, dos eventos que eu fiz Uh, isso me, me enriquece porque é, eu, eu tenho certeza que eu nasci para ser ponte <risos> juntar pessoas boas, interessadas confiantes e, e comprometidas né? então fico feliz cada vez que eu te vejo também não só voando como voando com outras pessoas que, que eu sei que vieram através de mim parabéns Jamie. Lilia, obrigada. Lilian.
0: Um beijo. <risos> Isso, Lilian Thiem. Agradeço a atenção plena de todos vocês que nos acompanharam até agora. Continue nos acompanhando. Um beijo Um beijo. E um até beijo. A próxima. Tchau, tchau.